0: Tirol al día con César Pérez Gazolaz
1: A resaltión de y cuarto de la tarde en esta jornada de viernes 5 de enero víspera de Reyes y también víspera en lo futbolístico del inicio de la tercera ronda de Copa. Mañana ya será el turno para el Deportivo Alavés y en clave Liga anoche cerraban la primera vuelta con victoria Atlético y Osasuna. Los rojiblancos y el equipo de Arrasate empezaban el año con buen pie, ganando sus primeros partidos. El equipo de Chingor y Valverde se imponía anoche 0-2 en el Pidijuan al Sevilla con goles de Miquel Vesga y de Hitor Paredes. Son ya 11 partidos sin perder, tres puntos anoche con Sabor a Champions que dejan al equipo de Chingor y Valverde cuarto al término de la primera vuelta. Y el primero de nuestros equipos en competir en esta ronda de copa será el Deportivo La Vez. Mañana en Vitoria, Mendizorroza ante el Betis. Único enfrentamiento entre primeras. Por cierto, serán baja en el equipo albiazul John Guridi y Rafa Marín. En clave liga también ganó anoche Sasuna 1-0 en el Sadar. Alcolista Almería, gracias al noveno gol ya de la temporada de ante Budimir. Triunfo necesario de los rojos que recuperan sensaciones y dejan los puestos de descenso muy lejos. Están ya a 7 puntos. Y en la Real, el equipo de Imanol, que jugará su partido de Copa este domingo en Málaga, son ya jugadores del primer equipo, con dorsal incluido a todos los efectos, Unai Marrero y Urko González de Zárate. <música> Baloncesto este viernes vuelve a jugar Vasconia partido de Euroliga, en el Palau y ante el Barça, dos días después entre la victoria en último segundo contra Pantina y Kos en el Buesa, y solo dos días antes entre otro partido con eh, clave importante en Vitoria Este domingo... ...y Anderrea Madrid será de Liga CB... ...y el equipo de Ivanovic se va a jugar el pase... ...a la Copa de Febrero en Málaga... ...hoy a las ocho y media... ...Euroliga en el Palau, Barça-Basconia. Mucha actividad este viernes en nuestros frontones... ...arranca, por ejemplo, la segunda vuelta del Parejas... ...con dos partidos en el Votivar por la tarde... Ezura y Tolosa, que solo han ganado dos encuentros... ...en la primera vuelta ante los segundos clasificados... ...Pello Echeverría y Zabaleta y por la noche... ...en Sornoche en Amorevita... Los líderes Jaca y Mariz Currena se miden a Alaso y a Aitor Aranguren. Hoy ha comenzado el Rally Dakar en el desierto de Arabia Saudí. Los primeros en ganadores del prólogo: el piloto valenciano nació en Alemania, Tosas Reina, y en coches el sueco Matías Ekström. Y también en estos titulares, dos fichajes: uno en rugby, llega a la Ordicia, el argentino Agustín Pacheco, y en baloncesto, incorporación para el líder Cádiz Muguruza, la base canaria en Bolito. esperamos ya vuestros mensajes 688 848 40, WhatsApp de Radio Euskadi. Comenzamos 2 y 18.
2: Esta Navidad regala las historias más apasionantes. Premio Planeta 2023. Las hijas de la criada de Sonsoles Sónega, finalista La sangre del padre de Alfonso Goizueta, Premio Planeta. Vive grandes historias. La aventura vuelve a casa El conquistador del fin del mundo 20 Una edición muy especial Que vuelve a los orígenes La Patagonia Aguas heladas Escarpadas montañas Temperaturas bajo cero Y muchas sorpresas El conquistador del fin del mundo 20 Estreno el lunes 15 de enero En etv 2 En Radio Euskadi Girol al día
1: 12, 19 comenzamos hoy viernes a medio camino. Estábamos entre el final de la primera vuelta en Primera División en Liga y el comienzo también de la tercera ronda de Copa ya compartidos mañana para el Deportivo La vez Los rojiblancos a se imponía anoche 0-2 en el Pizjuán al Sevilla con goles de Vesga y el primero que marca con el Atlético Aitor Paredes, son ya 11 partidos sin perder de un equipo que sumó su tercera victoria consecutiva por primera temporada. Además, las tres eh, con puerta cero, Atlético de Madrid, Las Palmas y Sevilla, tres puestos, eh, tres puntos con sabor a Champions y que logra el equipo en un puesto magnífico, cuarto al final de la primera vuelta. Ayer en el primer partido sinaki Williams, victoria, otra más dinámica positiva en esa sigue el equipo de Chingurri Valverde. Y es que son ya muchos años, ¿eh? desde hace prácticamente 40 no firmaba el equipo rojiblanco una primera mitad de temporada tan brillante en cuanto a fútbol, también en cuanto eh, a sensaciones y en contrapuntos. Y es que no pudo celebrar el y Valverde de mejor manera, su partido 500 en Liga en los banquillos de Primera División. Alberto Negro, ya en Bilbao. ¿Qué tal, La León, César. Tras ese viaje desde, desde Sevilla, Alberto, eh, como decíamos, buenas sensaciones. Un equipo que día a día lo hace cada vez mejor y sobre todo que el equipo está ahora mismo permitiendo a muchos seguidores y seguidoras que sueñen con este equipo el año
3: que viene en Europa. Sí, todas las sensaciones eh, que llegan son realmente positivas y es eh, difícil, prácticamente imposible para los Sales no ilusionarse ante lo que pueda deparar dar de sí la segunda vuelta de la competición. Has apuntado un montón de datos que reafirman obviamente esa sensación. Los 38 puntos de la, de la clasificación sitúan al Atlético ahora mismo en el cuarto puesto de la tabla y habría que remontarse 40 años atrás cuando las victorias todavía valían 2 puntos y el empate uno para alcanzar unos datos de la misma eh, nivel eh, que los que el Atlético ha cosechado en la primera vuelta de la competición. En el campeonato de Liga son nueve partidos consecutivos sin perder. Ha firmado el Atlético un total de 21 puntos de los últimos 27 partidos y por ejemplo en los últimos ocho encuentros el Atlético iguala la puntuación que han firmado los líderes de la competición, el Real Madrid y el conjunto del Girona. A ello hay que unir la fortaleza que está de eh, manteniendo también en el capítulo defensivo las tres últimas victorias consecutivas han dejado a cero la propia portería defendida por Unai Simón y son nueve los encuentros de esta primera vuelta de la competición donde los rojiblancos no han visto perforado su propio marco. En definitiva, César, eh, son multitud los registros eh, positivos que viene acumulando el Athletic pero sobre todo uno que mm, es más... Eh, o no es tan científico como es el convencimiento que transmite el equipo a la hora de abordar los encuentros un convencimiento que se plasma desde el pitido inicial, donde ya el atlético intenta ser superior al rival y buscar la portería contraria.
1: Equipo valiente, equipo ambicioso, con esas ganas de imponerse los encuentros en día a día, que demuestra el equipo de Chinguero y Valverde, con esa licencia para soñar, que ahora mismo está encima de la mesa en toda la afición de, del conjunto rojiblanco. Eh, lleva mucho en esto, ayer decíamos son 500 ya partidos en, en primera en Liga eh, y por eso es muy cauteloso a la hora de hablar de Champions, Ernesto Valverde. Sí,
3: lo cierto es que es un hombre que eh, siempre se muestra muy sobrio a las duras y, y a las maduras, eh, nunca tiene declaraciones o casi nunca declaraciones estridentes a pesar de la situación en la que se pueda encontrar el equipo bien por arriba o bien eh, por abajo, pero es que con todos estos datos objetivos a los que hemos hecho referencia pues eh, quien más quien menos se pregunta sobre la posibilidad de conseguir una plaza en la Liga de Campeones y a esta pregunta tuvo que responder Ayer, Ernesto Valverde.
4: Ya veremos. Desde luego, eh, cada uno puede pensar lo que quiera y empezar a hacer cábalas hacia donde, uf, los puntos que hemos sacado, los que podemos sacar. Es verdad que el ecuador de la, de la competición te dice algo y a nosotros nos dice que estamos bien, pero bueno, eso ya está en el archivo. Hay que empezar los otros 19 a ver dónde nos, dónde nos lleva. Entonces, pues bueno, tenemos que intentar... Eh, como siempre, ir superando obstáculos, no dejándote llevar por la euforia que, que todo el mundo siempre te está empujando. Somos los mejores, po, 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 po", ese tipo de cosas. Ni cuando pierdes somos los peores, tal, porque a lo largo de la temporada subes, bajas. Lo
3: que hay que hacer es estar siempre al pie del cañón. Estar siempre al pie del cañón, pero el dato objetivo son los 38 puntos y dato objetivo también es... Que en eh, la historia de la Liga de Campeones, ningún equipo de la Liga que ha finalizado la primera vuelta con 38 puntos no ha logrado clasificarse para la Champions al final de la presente temporada. Este año el asunto puede cambiar, porque el quinto clasificado también tiene 38 puntos y es el Atlético de Madrid, pero también podría darse la circunstancia de que la Liga tenga cinco representantes en Champions la próxima temporada. Valverde hablaba sobre ese dato concreto de los 38 puntos
4: cuando empiezas a competir eh, al principio de temporada, que encima empezamos perdiendo, pues eh, nunca, nunca nadie hace cábalas sobre hasta dónde puede llegar, a qué, punto, qué puntuación puede conseguir. Entonces, pues, bueno, siempre vas haciendo, 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 haciendo. Entonces, eh, uno siempre la, tiene la ilusión al comienzo de temporada de ganar todos los partidos, pero luego, pues bueno, las cosas se van reduciendo. Pero sí, eh, sí sé que son... Eh, números importantes y bueno y los tenemos que hacer valer pero vuelvo a decir nos queda un montón por delante eh, y lo que queremos es nutrirnos de esta confianza que nos ha dado por ejemplo este partido y esta primera vuelta para, para seguir para seguir sumando
1: queda toda la segunda parte del campeonato con esos eh, puntos, 38 al final de la primera vuelta de, de la competición ayer Valverde, anoche Chingor y Valverde cambió de pareja de, de pivotes eh, fueron eh, de suplentes, salieron en la segunda parte Ander Herrera y también Prados y apostó por Galarreta y por Miquel vesga un Miquel Vesga que no ha metido muchos goles en primera Alberto, pero eh, creo que son tres, ha, se los ha hecho al Sevilla
3: Sí, el primero que consiguió en primera división fue en San Mamés, eh, con eh, un eh, balón eh, por alto, picado eh, por encima del portero, ante el conjunto Ander Andaluz, y luego ha marcado otros dos al Sevilla en el terreno de juego del Sánchez de Pizjuán. Por lo tanto, Miquel Vesga parece que tiene entre ceja y ceja la figura del conjunto sevillista a la hora de ver la portería mmm, rival. Ayer el Gastistarra marcó el gol y además a pase de su compañero en el centro del campo, Íñigo Ruiz mmm, de Galarreta. El Gastistarra hablaba de la situación clasificatoria tremendamente ilusionante de los Leones.
5: Bueno, Estamos ahí y lógicamente vamos a pelear por estar cada vez más arriba, si, si es posible. ¿no? Eh, estamos contentos, motivados y con ganas de seguir ganando, por supuesto. Nos pone una situación eh, muy buena, privilegiada ahora mismo, a estas alturas, pero lógicamente queda una vuelta por delante. y, y
1: Tampoco queremos conformarnos,
5: estamos muy bien y queremos seguir ganando. Entonces, bueno, eh,
1: a seguir para adelante. Son importantes los goles que hace el equipo, en este caso el de Vesga, cuando los delanteros eh, pues enganchan los Williams, ya no está Iñaki, pero con Nico, con, con Sánchez, con el propio Gorka Guruceta, pero también sobre todo esa solidez defensiva de la que hablábamos, eh. Nueve puertas eh, a cero en eh, esta primera vuelta, tres eh, partidos seguidos, ganando y sin, sin encajar. Eh, el gol, el único de los últimos seis partidos, se lo hizo en propia puerta Galarreta. En definitiva, solidez defensiva del equipo.
3: Y esa solidez, Alberto, importante. Vivian y también Aitor Paredes. Sí, porque muchos se eh, ponían en duda eh, la idoneidad de tener eh, la plantilla que el Athletic tenía al inicio de la presente temporada. Marchó Iñigo Martínez al FC Barcelona, el Athletic no reforzó la posición en de central, inició la temporada con tan solo tres centrales y con la lesión de Geray Álvarez, pues prácticamente han tenido que apechugar todo el campeonato Dani Vivian y Aitor eh, Paredes. Con esos datos, nueve porterías a cero a lo largo de la presente temporada y eso que no hubo momentos o ha habido Momentos que no han sido del todo buenos para ellos. Por ejemplo, ese enlace de los partidos en San Mamés ante el Valencia y el Celta, donde el equipo sufrió defensivamente mucho y donde se puso en el foco la pareja formada por Vivian y Aitor Paredes, especialmente al central de Arrigorriega. De Aitor Paredes hablaba ayer Ernesto Valverde, de nuevo acumulando muchísima sensatez a la hora de valorar el trabajo del central vizcaíno. Si ha
4: sido censurado, habrá sido censurado fuera, porque dentro no. O sea, sabemos la valía que tiene Paredes. Hay que tener en cuenta que el año pasado también tuvo que jugar partidos comprometidos a final de temporada, eh, cuando no estaba ni con Martínez ni Geray. Eh, un jugador que el año, hace apenas año y medio, estaba jugando en primera red. Y, y él ya, pues bueno, al, los jugadores no se hacen de repente, lo pones en... Eh, Jugar en primera vez, lo pones en primera división y ya son de primera, ¿no? tienen que, que tener un recorrido para poder hacerse y el fútbol no es vamos, el mejor de los sitios para hablar de paciencia. ¿no? Entonces, bueno, hay que comerse muchas veces los errores que, eh, que tienen los jugadores porque también es una parte del aprendizaje y él es un buen jugador, un gran jugador, un jugador de primera división, no tengo ya ninguna duda, ni antes tampoco la tenía que lo iba a ser. Y el gol es un premio a lo que hace porque realmente siempre está
3: rondando el gol en situaciones de estrategia y lo ha conseguido. Un buen jugador, un gran jugador, un jugador de primera división. Ya sabe Ernesto Valverde en cualquier caso que la paciencia no es principalmente la virtud que más atesora el deporte del fútbol. Pues el caso es que Aitor Paredes consiguió estrenarse también en el capítulo goleador. Marcó el segundo gol del Atlético, algo que ya había rondado en eh, algunos partidos eh, previamente, pero que no eh, pudo conseguir hasta estrenarse en el día de ayer, por lo cual el central rojiblanco se mostraba orgulloso.
1: Un orgullo, ¿no? Eh, por fin marcar un gol con, a, con mi Athletic. Eh, muchos partidos ya, algunos eh, estando cerca del gol y, y por suerte ya ha llegado eh, con, con victoria, con portería cero, así que... Y la verdad que es una felicidad terrible. Me he visto solo, entonces he dicho, pues nada, vamos a tener un poco de tranquilidad, porque si veo que me viene alguien por detrás, pues bueno, me apuro un poco, ¿no? Entonces pues he intentado... Echarla a lo más lejos del portero y, y por suerte ha salido cerca del palo y dentro. Y eso ya estaba yo pensando cuándo va a llegar. La verdad que estaba bastante solo y no ha sido un gol muy... ningún golazo, pero bueno, la verdad que contento y, y ojalá que, que tenga razón y, y vayan todos seguidos. Desde Levine Selezama consigue su primer gol en el Pizjuán en primera división con el primer equipo del conjunto Rojiblanco. Un trayectoria que ya piensa en, en clave copa porque esto llega, eh, no para. Eh, este domingo a las 7, derbi contra el Eibar de José en el campo de Purva.
3: Sí, a la finalización del partido, con rapidez la expedición volvió hacia el aeropuerto de Foronda para volver al trabajo en, en la jornada de hoy y comenzar a preparar ese choque ante la sociedad deportiva Eibar. Un partido al que probablemente no va a llegar Dani García, que será el único jugador en el que seco por parte del Athletic y donde veremos en qué medida Ernesto Valverde va a producir o va a realizar algún tipo de rotación. Da la sensación que tiene muchas garantías por ejemplo en el centro del terreno de juego van a pugnar por las plazas en el once titular los Galarreta Besga, Beñat, Prados y Ander Herrera con Unai Gómez por intentar hacerse un sitio. Podría tener también los primeros minutos en competición Geray Álvarez. Mañana escucharemos a Ernesto Valverde en la previa de esa eliminatoria ante el conjunto armero donde se va a enfrentar a José Echeverría, que fue integrante de su cuerpo de su cuerpo técnico cuando Echeverría eh, colgó definitivamente las botas.
1: Alberto, gracias. Agur. Bueno, pues en Rubí Cayón se eleva la dificultad con la presencia en esta Copa para el Athletic del de, equipo de, de Joseba, Echeverría, El Eibar. Mensajes en el 688-840-840. Un oyente nos dice: eh, Solo se han perdido tres partidos. Madrid, Barça y Real. Aupa Athletic dice: Yo voy poco a poco. Aupa Leones, eh, porque igual siempre nos llevamos una desilusión con este equipo. Estamos acostumbrados. Ojalá me equivoque. Pase lo que pase, eres el, el mejor. Otro que dice: El mejor regalo de Reyes y sin gente de fuera. Cosa que algunos. Tendrían que ver. Eh, tremenda primera vuelta. Si ganamos a la Real será un fracaso no entrar en Europa. Dice su oyente, Aupa Athletic. Otro que comenta, este año la liamos gorda, Aupa Rojiblancos. Seguimos dos de la tarde y 31 minutos. También ganó Sasuna 1-0 en el Sadar, al colista Almería, el equipo de Gaisca Garitano gracias al noveno gol de la temporada de Budimir, un triunfo necesario y que deja a los puestos de descenso muy lejos, así de puntos, lo peor la lesión de Chimi Ávila que se tuvo que retirar en el minuto 41, no, minuto 14, minuto 14 de partido en el primer tiempo y que pone en duda la presencia del argentino. ...en la Supercopa de Arabia... ...semana muy intensa, eh... ...el domingo Copa... ...el jueves de la próxima semana... ...ya Supercopa en Arabia... ...contra el Barça semifinal... ...el día 11... ...Rafa Aguilera, ¿qué tal? ver, Saldeón...
6: Arracha León César, no fue un regalo ni mucho menos El gol de Budimir en el minuto 27 de la primera parte Después de una jugada en la que Catena robó un balón muy alto Esa fue una de las características que dominó el desarrollo del partido En su primera mitad, allanó el camino Además, en esa jugada Osasuna emitió una de las señales Que reclamaba Jagoba Arrasa de la víspera que ayer, por cierto, y con los tres puntos El, el Ay, casillero hizo balance de la primera vuelta Que calificó con un aprobado tanto de Budimir El noveno en su cuenta particular Que le mantiene entre los mejores realizadores de la liga Y sirve para sostener en la clasificación a Osasuna Que ahora mira a la tabla con un poco más de tranquilidad a seis puntos del descenso el primer partido de 2024 no fue en todo caso un buen encuentro de los rojos sobre todo en la segunda parte volvieron a tener muchos problemas para gestionar el juego y no inquietaron a Maximiano, solo dos ocasiones de Arnaiz y Budimir, ambas consecutivas y en el minuto 2, ahí se quedó el balance atacante de uno Sosnake y es lo que también deja el encuentro de ayer, perdió por lesora al Chibi Abilab.
1: Gracias, en Rafa. Seleccionaba lesionaba en el primer tiempo. Veremos la evolución del argentino de cara a la Supercopa de, de Arabia. Por cierto, que Budimir, que en las últimas dos ligas hizo ocho goles, ya ha superado, lleva nueve en esta temporada, lo que hizo en las últimas dos eh, temporadas con Osasuna, pero en toda la eh, liga. Y ha conseguido ya nueve en solo la primera vuelta. Y, por cierto, que iguala a Pachirigibel y a para palabras mayores, como tercer máximo goleador de Osasuna en primera división. Partido muy importante, victoria fundamental. Arrasate.
7: Sí, muy importante, lo necesitábamos, lo hemos buscado y creo que es una victoria justa también, no? con un muy buen primer tiempo creo yo y un segundo donde nos ha costado más encontrar esa fluidez, pero bueno, por contra hemos defendido bien, hemos concedido muy poco y contentos ¿no? porque necesitábamos esta victoria.
1: El equipo mejoró respecto a actuaciones pasadas. Creo que hoy
7: desde el inicio se ha visto que éramos más ganadores de, de duelos, eh, creo que hemos interpretado mejor el partido y el primer tiempo hemos ido a por las cosas y cuando vas a por las cosas pues es más fácil que, que vengan. ¿no? Y, y bueno, el segundo no ha sido brillante y tenemos que mejorar, intentar darle más continuidad al juego como hemos hecho en el primer tiempo, pero también me creo que en el segundo tiempo por lo menos hemos defendido y no hemos concedido prácticamente nada a un equipo que, que sí que está donde está, pero que, que tiene talento y que, y que hace gol con facilidad, ¿no? entonces le doy valor a eso también.
1: Un oyente que apunta en el 688, 840, 840. Ticeo Parrojos, ya tenemos los dos patitos, 22. Ahora por el Castellón el domingo, Gora Osasuna. Un equipo ayer, el Navarro, que fue mucho más agresivo que en anteriores ocasiones.
7: Ahí se ha visto un poco lo de hoy, ¿no? Que tras pérdida hemos sido más agresivos que otras veces de defender hacia adelante y no hacer hacia atrás. Y de un robo ha venido esa opción. Y Budimir, pues bueno, es normal que meta ese gol, porque durante la semana, pues ahí está Bichor con él todo el rato, ensayando esas cosas. Y bueno, por lo menos da sus frutos, ¿no?
1: 22 puntos al acabar la primera vuelta. El año pasado fue una temporada especial, pero el equipo hizo 28. Eh, los números son parecidos a las eh, últimas temporadas con Arrasate. Respecto al año pasado, sí que es verdad que el equipo ha sumado 6 menos, pero, por ejemplo, hace dos temporadas también hizo 22, como este año, y hace cuatro, en lo que fue el primer curso de, de Arrasate, o sea, uno hizo 24. Por tanto, hablamos de números muy parecidos a las eh, últimas temporadas con Arrasate, que hacía este balance de la primera vuelta del campeonato.
7: Sí, por eso no lo quería hacer ayer, porque no, no es lo mismo, ¿no? Nos vamos con 22 y, y bueno, pues eh, creo que vamos, eh, estamos el 12, tenemos ocho equipos eh, por detrás, 22 puntos. Bueno, creo que el equipo sobre todo puede hacer las cosas mejor y vamos a intentar hacer una mejor segunda vuelta, pero bueno, una eh, sí que le doy al equipo en esta primera vuelta.
1: Ahora la Copa contra el Castellón de primera ref, un equipo que va a ser siguiente rival de Osasuna. Después llegará, evidentemente, la Supercopa de Arabia, día 11, semifinal contra el Barça de Xavi Hernández. Miramos el Deportivo Alavés, el equipo de Luis García Plaza que eh, va a jugar mañana ya partido de copa contra el Betis, único enfrentamiento entre primeras en esta tercera ronda de copa y que como saben empataba uno el martes en la noche contra la Real, cerrando esa primera vuelta del campeonato y que mira ya evidentemente a la copa, con dos puntos de margen sobre el descenso, el Cádiz tiene 15 puntos, el Deportivo Alavés tiene 17. Raúl Pando, ¿qué tal? Aracha de, Aracha de don César. Bueno, con objetivo cumplido creo yo, ¿no? En Cuanto a la primera vuelta el objetivo principal era no estar en el descenso. El equipo no ha estado en ningún momento en toda la, la temporada y como digo, por lo menos en ese aspecto eh, importante
8: lo que ha hecho el equipo en esos primeros meses de competición. Sí, fundamental porque no hay que perder la perspectiva. El equipo está fuera del descenso en el año del regreso, a la primera eh, división. Además, lo ha estado desde el comienzo de la competición. Como dices, ese colchón es de dos puntos. 17 tienen los albiazules 15 puntos tiene el Cádiz, que va a ser, por cierto, el próximo rival liguero en Méndez Hace poco más de un mes, es verdad que, que la distancia era de ocho puntos. En cualquier caso, Luis García Plaza está satisfecho con el nivel competitivo de su equipo, aunque eso sí, enfadado porque cree que su equipo debería llevar muchos más puntos. Enfadado,
9: porque debemos que estar mucho mejor. Enfadado porque tenemos que estar mucho mejor. O, sea, porque estar mucho mejor. o sea, contento porque el equipo está compitiendo, porque vamos a... No digo, los, los dos últimos partidos hemos jugado contra dos rivales muy buenos... Pero creo que el equipo está compitiendo y estoy muy contento de, de, de cómo ha ido este año. En de, de, el sentido de seguir en Copa, intentar mañana clasificarnos, pasa o que hasta ahora estoy satisfecho, pero también estoy jodido porque creo que teníamos que tener, digamos, 17, pues a lo mejor 20, 21 puntos sin ningún tipo de, pero vamos, sin ningún tipo de problemas.
1: Cuatro victorias, cinco empates, una derrota, eh, diez derrotas el balance de la Alaves en esta primera vuelta. Con novedades también importantes de cara a mañana, ¿no? Algunas bajas de hombres que suelen ser titulares siempre con García Plaza.
8: Sí, eh, la verdad es que se le acumulan eh, sobre todo los uh, problemas en la né, línea de defensa, más en concreto en el centro de la defensa. Eh, Rafa Marina ha sufrido un golpe en el último tramo del entrenamiento né, de este né, viernes. No va a poder jugar mañana. Recordemos que Seldar no va a jugar ya en lo que resta de temporada y que Akar está ya concentrado con la selección de Marruecos para jugar la Copa África. A todo esto hay que añadir que el técnico sigue sin contar con Maras, eh, porque né, no acaba de ver al serbio a la por cien físicamente. Otra baja importante para el partido de mañana es la de Guridi que acabó con problemas físicos, con problemas musculares el partido del martes en Anoeta y que no no está para mañana, probablemente sí que lo esté para el próximo partido liguero frente a la Sevilla, así que en defensa mañana en el centro de la defensa van a jugar dos laterales, tanto Tenaglia como también el propio Duarte. Lo que sí ha confirmado el técnico es que bueno va a ser el partido, el portero último partido antes de concentrarse con Guinea para disputar la Copa de África y que Haji va a jugar también de media punta de inicio mañana frente al Betis. Y también ha, ha dicho el, el técnico, ha, ha confirmado que se está tratando de, de ultimar la salida de César de John Carricaburu de la disciplina albiazún. Llegaba cedido a comienzo de temporada procedente de la Real Sociedad, pero su participación ha sido residual, mucho menos de lo que el propio jugador esperaba y, por lo tanto, su salida puede ser inminente en este mercado ya de invierno.
1: Deportivo Murcia, Terrasa y mañana el Betis, el equipo de Pellegrini que hace un par de días se eh, cae en balaídos y que está fuera de Europa en un comienzo para muchos decepcionante por el potencial de la plantilla del conjunto bético. Mañana, como digo Raúl en eh, Mendizorroza, eh, vamos a ver también cuál es el ambiente ¿no? que hay mañana en ese Día de Reyes con lo que han comentado diferentes peñas ¿no? y colectivos sociales de no acudir al campo de, de vitoria. Vamos a ver cuál es el ambiente, pero es el único enfrentamiento, Raúl, entre equipos de primera en esta tercera
8: ronda de Copa. Sí, esa, esa es una incógnita. Se desvelará mañana por pues, instantes antes del comienzo del eh, partido porque las eh, peñas mantienen su día de no acudir al estadio como protesta por la decisión del club de hacer pagar a los eh, socios. Bien, la Copa, un torneo diferente, un torneo que engancha a la afición. El año pasado fue un revulsivo para el equipo, atravesaba un bache de resultados en la Liga, en la segunda eh, división y le vino muy bien el torneo a la, a la vez, dice Luis García Plaza. Que este torneo ilusiona y además eh, que quieren volver a ganar.
9: Esta competición yo la llamo siempre la competición de la ilusión. Y tienes que jugarla con muchas ganas. Que cuando termina, termina. Y a lo mejor algún año, como ya pasó aquí hace ocho años, y no he fuera, ¿no? hace ocho años, hace pues llegó a la final. Y hace nada fue Osasuna. Y hace nada fue otro. Siempre hay algún alguna final que no la juega ni Madrid. Ibas y vas si a entra otro equipo, entonces tienes que competirla. Porque no, tenemos ganas de ganar. No ganas de ganar, ya no solo por pasar de sino que cuatro partidos que hemos hecho un empate y necesitamos ganar, necesitamos esa alegría. En este partido no por clasificación, sino por alegría, por llevarnos una alegría, hace un mes que no ganamos y, y tenemos ganas.
8: Y sobre el Betis, eh, no se fía de la última mala racha de los de Pellegrini, una victoria en ocho partidos con derrota en vigor en el último partido de Liga. ¿Cree que es un gran equipo y al que le motiva también la Copa?
9: No, el Betis es muy buen equipo. Creo que es verdad que lleva muchos empates, en vez de no derrotas, empatando muchos partidos. Para todo el Madrid hace poco, ¿eh? porque a lo mejor ese empate lo tomas como negativo y es positivo. Y es un equipo con mucha calidad y que yo creo que estos equipos en estas competiciones ven una oportunidad de, de hacer algo bonito. Porque son equipos de, como diría yo, de, de esa segunda línea de, después de Madrid, Barça y Atlético, ¿no? Y pues son esos equipos que siempre están ahí en segunda línea y que tienen estas competiciones con una ilusión tremenda. O sea que yo creo que no me espero que haga muchos cambios, va a poner a lo mejor que tenga.
1: Desde Ballena, sábado, esta tercera ronda de Copa, 16 sábados, mañana a las 8, Mendizorroza Roza, Alaves, Betis, y el domingo, a las 7, en Ipurúa Ipurua, Atlético a las 9 por la noche, en Málaga, Málaga, Sociedad en La Rosaleda, a las 4, en Castalia, Castellanos, Asuna, y a las 12, en Urriche, vuelve el fútbol con el Amorevita, Urriche, Amorevita, Celta, inicio de enero muy copero, con tres eliminatorias, tercera ronda, octavos y cuartos, en esta competición de Copa. 41 actualidad de la Real, una Real que eh, suma ya 11 partidos sin perder en cuanto a Liga, Champions y, y Copa, que acababa la primera vuelta con 7 puntos menos que, que el año pasado y que mira ya a la Copa. Y es que, como decíamos, lo más inmediato para los de Imanol es la Copa este domingo ante el Málaga, equipo de Primera Federación. Acaba de hablar, por cierto, en Zubieta y Manuel, el técnico eh, de Oriotarra de la Real. y ¿qué tal? Arachaldeón. ¿Qué Bueno, ante un equipo el Málaga, donde está Lucas Angali, donde está Joking Gabilondo y donde se encuentra también el director deportivo que fue durante una década de la Real Lorenzo Juárez, Lorín.
0: Sí, hay mucho viejo conocido en las filas del Málaga. El rival contra el que la Real se va a jugar el paso octavos de final de la Copa el domingo a las 21 horas en el campo de la Rosaleda. Muchas bajas en la Real de nuevo. Pasa lo que pasa, decía Imanol, esta mañana. La Real siempre va a procurar eh, formar con el mejor once disponible e independientemente de la competición que toque disputar. El domingo el premio que se pone en juego en la Rosaleda para la Real no es menor. Los que mejor estén, decía Imanol, son los que van a jugar, sean o no, de los más o menos habituales
10: venimos de, de una semana fresca y, y lo que voy a hacer es poner el, el mejor 11 posible entonces no sé si se va a acercar a esa, a esa eliminación tipo que tú eh, puedas tener en mente pero sí te puedo decir que, que voy a poner a los 11 que, que entiendo que, me, que, que mejor van a poder eh, afrontar el partido para ganarlo
0: Pasar a octavos de final de la Copa, o lo que es lo mismo, estar más cerca de jugar una final del torneo del caos, seguir haciendo camino en una competición que tanto le ha dado a la Real no hace demasiado tiempo. Escuchamos de nuevo, manuel
10: Porque no sé, jugamos un, un pase, un pase a, a la siguiente ronda, estar más cerca de, de, de una final, y, y, bueno, y el objetivo es muy claro, es, es ganar el partido para estar en la siguiente ronda.
0: Consciente el de Orio de que entrar en el equipo en el momento brillante por el que atravesan en Europa, en la Liga y en la Copa es complicado, pero decía oportunidades, a verlas, las hay para todos.
10: Hemos hecho una gran primera vuelta eh, en la que hemos acabado con 32 puntos en, en, en Liga, eh, siendo primeros en el grupo de Champions, pasando dos eliminatorias. Y por eso seguramente esos que menos minutos eh, no han jugado es porque el resto lo ha hecho muy bien. Pero eso no quiere decir que estén mal. Eh, y bueno, y, y si, como en este caso, ahora, porque algunos se han ido con la selección, y en, en el caso de Alex eh, o de André, porque se ha lesionado o hay una expulsión, pues el que está disponible y al que le dé la oportunidad, pues aprovecharla como lo ha hecho el resto.
0: En las filas del Málaga, César, lo comentamos anteriormente, hay personal con pasado Churi Urdin, el director deportivo Lorenzo Juarros y futbolistas como Lucas Sangali y Joaquín Gabilondo. De Loren decía Imanol que seguro que hace más grande el proyecto del Málaga. El de Orio se ha centrado en la figura también del pequeño de los Sangali.
10: Tenemos también la, la gran suerte de, de encontrarnos con, con Lucas Joaquín. Con Lucas he convivido mucho eh, desde juveniles, Sánchez, primer equipo... Eh, una pena tanto la lesión que tuvo aquí, muy importante, grave. Eh, incluso bueno, había dudas de, de que podía volver. Ahora también creo que allí ha tenido una lesión que, que le ha impedido estar eh, estos últimos meses con el equipo. Por suerte ya ha vuelto.
0: También ha hablado de la figura de André Silva, problema muscular para el portugués. Eh, ha dicho que no sabe en el periodo de baja que va a estar el, el delantero de la Real. Y también ha hablado de la figura de John Caricaburu, cedido en el Deportivo. A la vez, ha dicho que tiene que buscar una salida entre él y su representante para
1: buscar minutos de juego. Diego gracias. ¡Tabur! Más copa mañana decíamos, eh, el Eibar va a jugar contra el Atlético a las 7, mañana no, pasado mañana, el domingo, Eibar Atlética a las 7 en Ipurua, será un partido especial para el técnico de los armeros, para Joseba Echeverría, que ha dicho que ve opciones de eliminar al Atlético, para él evidentemente va a ser un partido distinto. 15 temporadas como jugador en el primer equipo, histórico en cuanto a los que más partidos han eh, jugado con la camiseta roja y blanca, también ha trabajado en el fútbol base entrenado dos años en el conjunto del filial mano a mano e incluso en el preequipo con Ernesto Valverde. José echeverría
0: Sí, al final es un partido especial, ¿no? Yo pues eh, he estado pues quince temporadas eh, en el Atlético como jugador después también he estado eh, trabajando en el en el fútbol base después estuve también dos años en el en el filial y evidentemente que para mí es un partido especial, es un partido diferente, ¿no? Pero pero bueno, aún, aún sabiendo eso, eh, bueno, vamos a, a preparar ese partido a
1: conciencia para, para pasar en la eliminatoria. ya a las 12, el domingo, en Urriche, en Urriche, Amorevita-Celta. La visita del equipo de Rafa Benítez, un primera que va a visitar el campo de Urriche, como saben, en Liga. El Amorevita, el equipo de Jandro, que dirige Alejandro Jandro, juega los partidos en, en Lezama. Copa para los eh, azules, celta de Vigo equipo de primera pasado mañana, el domingo a partir de las 12. Jandro, que va a afrontar su tercer partido como... ...entrenador, el premio de Copa, ya ganó a Levante... ...entonces con Mújica en el banquillo... ...hace algunas semanas en la segunda ronda... ...la primera quedó exento, el equipo de Sornocha... ...Jandro que dice espera ganar... ...afronta la Copa con ilusión y con ganas... ...Jandro, técnico de la morevita
11: Bueno, pues espero ganar... ...espero ganar, sabemos que es muy difícil... ...pero la ilusión no nos la va a quitar nadie... ...el pueblo está... ...ilusionado, está con ganas... ...nosotros también, hay, hay jugadores del pueblo... ...hay jugadores que han aquí años... Eh, que tiene muchas ganas, los demás también, por supuesto, nosotros también, pero bueno, va a ser un partido especial, un partido bonito, y bueno, y ojalá que, que consigamos ganar.
1: Este viernes vuelve a jugar Basconia, partido de Euroliga, en el Palau y ante el Barça, dos días después de la victoria, el último segundo contra Partina Icos, en el Buesa, y solo 48 horas antes de otro partidazo en victoria este domingo y ante el Madrid. Será de la Liga CB entonces si los Ivanovich se van a jugar el pase a la Copa. Hoy, Raúl, ocho y media de la tarde en el Palau, Barça-Basconia, el segundo partido de una semana muy exigente, posiblemente, Raúl, una de las más duras de toda la temporada, con muchas cosas además en, en juego. Hoy el rival es el Barça, que no estaba bien últimamente, pero que viene de ganar al Madrid en la Euroliga.
8: Sí, los, los dos equipos eh, ganaron en la última jornada, los dos equipos ganaron el pasado eh, miércoles. Eh, llega el partido en, en ese contexto. En cuanto al Vascones se refiere después de ese subido que supuso el miércoles la victoria frente a Paracinecos con una gran remontada y esa canasta ganadora en el último segundo de, de McIntyre, mientras que el, que el Barcelona ponía el, el eh, final eh, de momento de, de, de forma coyuntural pero ponía final a, a una mala racha de, de resultados recordemos eh, que había perdido 7 eh, de los últimos 10 partidos entre Liga y ACB pero ganaba al eterno rival, ganaba al Real Madrid 83-78, ahora mismo en la clasificación 10 victorias el Vasconia, 2 más el eh, conjunto eh, catalán es la tercera vez que se ven las caras a ambos eh, equipos con una de cal y otra de arena porque hace nada, apenas eh, dos eh, semanas en la ACB el Barcelona ganó fácil en el Palau 82 68 es el peor registro anotador, por cierto, del Vasconia en lo que va de temporada. Antes, en noviembre, en la ida, en la Euroliga, el Vasconia había ganado con, con bastante solvencia a la Barcelona en el huesa por 94 a 71. Y lo mejor de todo es que Ivanovic, que César, vuelve a tener a toda su plantilla en perfectas condiciones de disputar el partido.
1: Nacho no Ventaza, ¿qué tal? Ahora está, bien ahora muy buenas, César. Bueno, partido de la Liga contra el Barça en el Palau, pero yo creo que todos estamos de acuerdo que el partido importante, no sé si veas tú lo mismo, es el del domingo, por lo que se juega el equipo contra el Madrid en, en ACB. Eh,
2: desde luego, desde luego, vamos a ver, ¿no? Igual podría haber un poco de suerte y a llegar clasificado, teniendo los resultados de, del día anterior, pero desde luego que ahora mismo yo creo que sí, ¿no? Mirando un poco al, al corto plazo, aunque la Copa se juega en febrero, pero es verdad que se va a decidir ya el, el domingo, lógicamente yo creo que sin, bueno, pues Sería de locos, ¿no? No pensar que de alguna manera el, el equipo lo tiene en la cabeza y yo te diría que incluso con la filosofía de Ivanovic de que, bueno, hasta que solo hay que empezar el siguiente partido, lo que te digo, que inconscientemente el, el Vasconia, pues bueno, pueda tener los ojos un poco eh, hoy en el, en el palado y el próximo día en el Buesa.
1: Bueno, todavía con el reciente recuerdo no de todo lo que se vivió hace un par de días en, en el Buesa con esa canasta de, de Cody McIntyre. ¿Y cómo está Moneke? Porque antes he hablado yo con Raúl en redacción. Eh, McIntyre está haciendo partidos durante muchos momentos de la temporada. Ha sido eh, Marcus Howard, pero Moneke, Chima Moneke está a un nivel fundamental. ¿eh?
2: Sí, es verdad. Además, él ha reaccionado muy bien porque el partido que él tiene en Milán yo creo que es muy flojo. Eh, pero a partir de ahí ha vuelto a dar un bueno un salto todavía más, ¿no? Un salto más de calidad, eh, ya no solo en lo estadístico, sino también en lo emocional, ¿no? Yo creo que la prueba de, de, su, bueno, de su impacto en el equipo y en lo que es eh, el vasconismo lo, lo vimos el otro día cuando termina el partido de de Panathinaikos, que es verdad que Cody miller mete la gana hasta final, pero el que sale al grito de MVP por el túnel de vestuarios es, es Monete. Y yo creo que es una grandísima noticia, es el mejor fichaje desde luego de Basconia esta temporada de, de largo.
1: Bueno, ocho y media viene el Palau, ese partido contra el Barça de Liga pero como decimos, eh, domingo seis y media, ese partido fundamental de, de, de Basconia contra el Madrid. Eh, ojalá que esté el día 15 en el sorteo de Copa de cara a la Copa de Málaga en, en el mes de febrero. Nacho, gracias. Un abrazo a todos, Agur. Raúl Escaricasco. Agur. Más baloncesto porque jugaba Vilo Vázquez un partido fundamental este domingo 12 y media contra Manresa. El equipo de Ponsarrao viene de perder en, en Palencia. Eh, busca cerrar esa primera vuelta con lo que sería la séptima victoria de la temporada. Alex Peral, ¿qué tal? Alex Aldeón. Arracha Aldeón, César. Hoy decía Ponsarrao, ¿no? Que el equipo necesita que todo el mundo dé un paso adelante.
5: Sí, es un partido importante para los hombres de negro si quieren acabar bien la primera vuelta. Acabarla, en este caso, tranquilos, ya que no son positivas las sensaciones tras perder ante el colista y precisamente el rival de este domingo... ...no es el más óptimo para salir del bache... ...en cuanto a estadísticas es el líder en posesiones jugadas... ...en volumen de tiro de tres y en rating ofensivo... ...datos que le dan valor de estar en este caso a día de hoy... ...disputándose y optar hacia esa Copa del Rey del mes de febrero... ...Ponsarnau hablando del Manresa. O
3: sea es un equipo que en todo esto son, son muestras de,
9: de la mentalidad... ...con la que juegan eh, especialmente ofensiva y eso pues bueno, es una es una, una fórmula una propuesta, yo creo que muy vistosa, ¿no? Y que lo está ayudando muchísimo a competir y a competir muy bien hasta hasta pues estar luchando ahora para clasificar de la Copa, eh, absolutamente contra pronóstico, pero porque han hecho porque han conseguido hacer las cosas muy bien.
5: Aunque si nos fijamos en los precedentes, el equipo de Pedro Martínez se le da especialmente bien al Bilbao Basket. De los 16 encuentros disputados en Bilbao entre los dos conjuntos, 15 se los han adjudicado los hombres de negro. Una estadística que se intentará alargar este domingo y para intentar afianzar ese dato esta mañana, el equipo ha entrenado a puerta abierta con el público importante, ese aliento del público y el efecto de Miribilla para medirse el domingo al Manresa. Alex, gracias. Surí
1: 2 y 53.
0: Campeonato de parejas 2024.
1: Arranca hoy la segunda vuelta del Parejas eh, con dos partidos. En teoría dos encuentros desiguales. Juegan los en dos primeros dúos contra los dos últimos. Las dos parejas que entrarían en semis directamente contra las dos parejas que se quedarían fuera del campeonato. Si esto termina así. Pero queda mucho parejas toda la, la segunda vuelta. Miquel vilo ¿qué tal? Ahora Chaldeón.
12: Ahora César.
1: En el votivo Arbicle por la tarde, Ezcurdia y Tolosa ante Pello, Echeverría y Zabaleta.
12: Lo apuntabas. Partido que si miramos a la clasificación nace desde la desigualdad. La segunda plaza de Peyo y Zabaleta contrasta con la posición de colistas de Ezcurdia y Tolosa eso es indudable, pero no estaría de más recordar lo que pasó en la primera jornada cuando el Darbizu y el Danoeta dejaron 11 a sus rivales de esta tarde en Tolosa. Ha pasado una vuelta, Pello Zabaleta tienen 5 puntos por los dos de sus rivales. Pese a esa diferencia y con el recuerdo del choque en Azcoitia respeto respecto y poca confianza el discurso de un Pello Echeverría recuperado de su lesión en el dedo.
7: Creo que además Joseba está, está muy bien eh, bueno, eh, esa vita le está ayudando muy bien. El otro día le vi muy, muy agresivo y muy fuerte a Joseba y bueno, eh, tenemos un partido muy difícil, ya lo vimos lo que lo que fue en la primera vuelta y vendremos a darlo todo. Ya se me bueno, se me han, se, me han, se, me han, se me aflojaron y ya se han caído y bueno, eh, yo creo que le costará cerrar un poco más por, por los impactos de la pelota, pero
12: pero no tengo dolor, así que ya se irá cerrando. Ezcur de Tolosa que buscan confianza, regularidad y sobre todo puntos. Los cálculos son claros, con dos victorias los colistas tienen que sumar por lo menos cuatro más en siete partidos para alcanzar el playoff. Todo ello pasa por no regalar en palabras de Joseba Ezcurdiá. Luego otras parejas que teníamos medio marcados en el calendario que podíamos, pensábamos que podíamos ganar, pues no hemos rendido del todo bien y no hemos ganado, pero bueno, eh, hemos sido yo creo que irregulares, ¿no? entonces pues bueno, ahora para la segunda vuelta tenemos eso ese trabajo, que tenemos que intentar ser mucho más regulares.
7: Eh, cada partido pues, no regalar tanta pelota como estamos regalando y ser mucho más constantes.
12: El Festival de Beotiva arranca a las cuatro y media de inicio. Partió el torneo Serie B e Iguri y Aldave que juega por Escuza ante de la Fuente y Vicuña.
1: Por la tarde Beotiva, Tolosa, Por la noche Sornocha, Morevita. Los líderes Jaca y correa Miquel se miden. ...a Una y la que como en este caso... Eh, Ezcurdi y Tolosa tintan solo dos victorias.
12: Eso es, al igual que en Tolosa, el duelo de Sornocha... ...tiene su pareja favorita, los líderes Jaque Marcurrena, ...con solo una derrota en siete partidos... ...se enfrentan a los séptimos, a la Aranguren ...que tiene solamente dos puntos, el de Lizarcha... ...y el de Berriozar, solo han cedido ante Pio y Zabaleta... ...el resto, victorias, una combinación que mete miedo... ...con un Marcurrena imperial, el de Berriozar... ...habla del partido y de una pareja rival complicada... ...pese a su delicada situación en la tabla. Ellos
10: tienen dos puntos, vienen de abajo, pero, pero bueno, nunca hay que dormirse. Es una pareja que, que van de, de menos a más. Una ahí poco a poco se le ve ya que se está recuperando, que está cogiendo juego. Y bueno, esperemos que este viernes no sea el día que, que ganen ¿no? y consigamos ese séptimo, ese séptimo punto.
12: lazo y Aranguren vienen de caer ante el oro y resulta, pero en ese partido vimos ya a un lazo muy mejorado. Alcanzó los 12 tantos. Habla lazo del partido de hoy, de sus opciones y del papel de Maris Currena en este Parejas.
7: Eh, sabemos que el partido del viernes pues es muy difícil, van primeros, eh, yo creo que ne, no les está tosiendo nadie más que bueno, esta les les hizo un poco contra en, en, en su partido, pero bueno, John pff, está, está muy bien y, y como juega así pues pocas publicidades tenemos, pero bueno, yo creo que si jugamos bien, les enredamos un poco podemos tener oportunidades.
1: De la mano a la cesta, porque como decíamos antes hay mucha actividad hoy viernes en nuestros frontones. Por ejemplo, Miquel, cesta a punta, el escenario Berriatúa a finales del campeonato individual.
12: Favoritismo para el campeón, para el Richard Kiagan, Mendizábal que entró como recambio de López y que se ha plantado en la final. En el camino, el de Mutrico ha ganado a la Dutz y a un pelotario como Aymar, que se amolda bien al frontón de Berriatúa. ¿Se puede decir eso de que Eric llegaba con lo justo a este torneo individual?
11: Sí, fue, eso, fue lo que me di de, de un día para otro, ¿no? O sea, me llamaron, eh, no sé si fue un jueves. Y, o un, sí, un jueves, creo, porque el sábado jugo, jugaba, creo, contra la Luz. Y, bueno, eh, fui a hacer un ensayo el viernes. Y así, pues, al tuntún, un ensayo y a jugar. Así que me salió
0: bastante de redondo.
12: Eric ganó 2-1 a la Luz y 2-0 a Aymar. El que haga de forma solvente al Río por 2-0. El de Mutricus sabe que se enfrenta a un gran rival, pero anticipa que tiene sus opciones de lograr el individual.
11: O sea, hará lo que se pueda, ¿no? Yo intentaré hacer mi juego. Tengo... He tenido la, la oportunidad de jugar contra él también cuando jugó en Miami y juega muy bien, pero también tenemos nosotros nuestras armas, ¿no?
12: Edi, que en este caso que ha dejado interesantes reflexiones en Radio Euskadi, la primera, echan falta otros puntistas en torneos como este.
11: Y es una pena, porque lo que te digo. Eh, yo nunca he visto eh, un cuadro en Euskadi donde estén los mejores y, y hoy en día pues es lo mismo.
12: Otra reflexión interesante, el papel de los puntistas como Eric al puntistas que no están en la órbita de ninguna promotora.
11: El que se reparta un poco el calendario está muy bien para todos, para que cojan un cierto nivel, una cierta forma y para que no haya tanto tanto desnivel, porque si no estás jugando, el que no está jugando al final lo nota y el que está jugando, pues eh, al que, al que viene sin jugar, pues qué le va a hacer, ¿no?
12: Para que se hagan una idea, hay otros puntistas que tienen cerrado ya su calendario y que cuentan con esa ventaja de llegar más rodados cuando se enfrentan a puntistas como Mendizábal, que, insisto, no pertenecen a ninguna empresa y que viven cesar pendientes del móvil para saber si juegan o no torneos en Iparralde y en Eoalde. Miquel AUR Y en
1: Pala también tenemos partidos hoy en el Vizcaya del campeonato individual. Fusto contra Diego Mamadariega, Esteban Goveca contra Eric Gordon. Hoy arrancado el Dakar en Arabia Saudita para prólogo, por delante tienen ni más ni menos que 8.000 kilómetros de recorrido. En motos ha ganado Torsas Reina, el piloto valenciano, nacido en Alemania, por delante de Daniel Sanders, el australiano. Y en coches, victoria para Matías Estron, el sueco, con Audi, por delante de Quintero, tercer ha sido el piloto francés Sebastián Loeb. Hasta que el deporte pues, cita aquí en Radio Euskadi a partir de las 8 menos 20, en este caso con Yago Barosteri. Las 3, agur.